To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o papieżu Franciszku. Chciałbym podzielić się z Wami tym, jak przeżywam niektóre trudne wypowiedzi papieża Franciszka. Chciałbym Wam opowiedzieć także o tym, co myślę o krytykowaniu papieża Franciszka oraz o tym, jak ja mam się w kościele w związku z tymi wszystkimi rzeczami. Czy w ten kościół wątpię, czy nie wątpię, dlaczego w nim jestem, czy mam jakieś rozterki, czy nie. Robię to dlatego, bo myślę, że wielu z Was przeżywa różnego rodzaju trudności i rozterki z tym tematem i po prostu mam nadzieję, że moim, moim podzieleniem się mogę Wam w czymś pomóc, może Wam jakieś rzeczy się poukładają. No, to może zaczynajmy. Film będzie miał trzy części, zacznijmy po prostu od części pierwszej. Pretekstem do tego odcinka jest ostatnia wypowiedź papieża Franciszka, tak zwana do młodych Rosjan. Franciszek przemówił za pośrednictwem łącza wideo do rosyjskiej młodzieży podczas Dni Młodzieży. Najpierw miał długie przemówienie, którego nie będę cytował w całości, macie podlinkowane ono w opisie. Przesłanie tego przemówienia można byłoby streścić do wezwania młodych Rosjan do bycia twórcami pokoju. Całe wystąpienie było, jak widać zresztą, bardzo długie. Trudno je znaleźć w całości, nie było ono cytowane w zdecydowanej większości mediów. Opierało się ono na życiu Maryi Matki Bożej. Papież podkreślił, że Bóg każdego z nas indywidualnie, sam na sam, wzywa do działania, do podjęcia życiowej misji. Przywołał spotkanie Elżbiety i Marii. Podkreślił, że Kościół jest jak miłość Boża, która jest dostępna dla wszystkich. Porównał Kościół także do Matki o otwartym sercu, która przyjmie każdego. Pod koniec właściwego przemówienia wezwał Rosjan do bycia budowniczymi mostów, budowania pokoju. Powiedział, życzę wam, młodzi Rosjanie, powołania do bycia architektami pokoju pośród tak wielu konfliktów, pośród licznych polaryzacji, które otaczają was ze wszystkich stron, które można zauważyć na naszym świecie. Wzywam was, abyście byli siewcami nasion pojednania, małych nasion, które podczas tej zimy wojny nie wzejdą w obecnej chwili na zlodowaciałej ziemi, ale zakwitną na przyszłą wiosnę. Po tym przemówieniu nastąpiła część taka no nieoficjalna, spontaniczna bardziej, w której padły właśnie te kontrowersyjne słowa, które wywołały powszechne oburzenie. Nigdy nie zapominajcie o dziedzictwie. Jesteście potomkami Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji Świętych, przywódców Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego imperium wielkiego, wykształconego, wielkiej kultury i wielkiej ludzkości. Nigdy nie rezygnujcie z tego dziedzictwa, jesteście potomkami matuszki Rosji, kroczcie z tym do przodu, dziękuję za wasz sposób bycia, za wasz sposób bycia Rosjanami. Powiem wam absolutnie to, co czułem, gdy zobaczyłem po raz pierwszy tą całą wypowiedź, bo ja akurat śledzę te źródła takie watykańskie, także katolicką agencję informacyjną na bieżąco, i przeczytałem właśnie najpierw to przemówienie, a potem fragment tego, znaczy nie fragment, tylko stenogram tego, tej wypowiedzi takiej spontanicznej. No to jakoś tak nie wpadłem w ogóle na pomysł, że papieżowi chodziło o coś innego w całej tej jego wypowiedzi, także w tej drugiej, niż okrzewienie jakichś takich pozytywnych, pokojowych postaw wśród Rosjan. 
Natomiast jednak, gdy tak się zastanowiłem i zobaczyłem rzeczywiście, jak ten, ta druga część samodzielnie lata w internecie i jak przyjrzałem się w ogóle, co jest w tej treści, no to jednak miałem facepalm. To znaczy, no poczułem takie mocne rozczarowanie. Bo nie ma co dokryć. Ta część wypowiedzi w tym kontekście, w którym padła w czasach tu i teraz i do Rosjan, w kontekście napaści Rosji na Ukrainę, jest co tu dużo mówić, po prostu delikatnie mówiąc, fatalną niezręcznością. Szybkie oświadczenie Watykanu oczywiście potwierdziło to, że papież nie zachęcał do wychwalania imperialistycznej logiki Rosji i chciał wspierać pozytywne, pokojowe działania. No ale jednak to jest już kolejna wypowiedź papieża Franciszka, w którym można absolutnie doszukiwać się pozytywnych, dobrych intencji. Jednak sposób wypowiedzenia, kontekst, no często brak jakiegoś wyczucia momentu, brak wiedzy historycznej może momentami, spaja się w taką naprawdę, w takie poczucie niesmaku, a nawet bardziej, no po prostu takiej krzywdy, którą czuje wiele osób, które słyszy tę wypowiedź. To jest krzywda, którą czują osoby wierzące, to są krzywda, które, którą myślę, że też mają osoby niewierzące w takim znaczeniu, że ich to trochę odpycha od Kościoła, albo nawet bardziej niż trochę. No a przede wszystkim chodzi o Ukraińców, co oni muszą czuć, gdy no, takie słowa padają w, tych, w tym kontekście, w którym oni teraz są. Natomiast podtrzymując w pełni to, co powiedziałem, wszystkich Was, którzy czujecie się w różny sposób i w różnym stopniu urażeni, oburzeni czy zniesmaczeni tą wypowiedzią, nieśmiało no, chcę Was zachęcić jednak do sięgnięcia trochę głębiej. Nie odmawiając Wam słusznego oburzenia, które podkreśliłem, może jeśli odczytacie całą wypowiedź papieża, czyli przedstawione przeze mnie to długie przemówienie oraz tę spontaniczną końcówkę razem, to odkryjecie coś, co może zmniejszy Wasz ból. Że to nie premedytacja, zła wola papieża, czy jakakolwiek forma wspierania Rosji przez papieża Franciszka, lecz po prostu skutek jego pewnej niezręczności w komunikacji i braku wyczucia obecnej sytuacji. Ponadto wszystko chciałbym, żeby to wybrzmiało. Papież nie wspiera Rosji. Nie wspiera i nigdy nie wsparł agresji Rosji na Ukrainę. I powiedzmy sobie to wprost i uczciwie, bo mam wrażenie, że już tyle takich insynuacji padło, że myślę, że dużo ludzi zaczęło w to wierzyć. Pomijając to, co powiedziałem i pomijając szereg gestów, nie tylko symbolicznych, ale rzeczywistych, jak działalność choćby wysłannika papieskiego kardynała Krajewskiego na Ukrainę, chciałbym zwrócić uwagę na ten punkt widzenia jednej z osób, która jest na Ukrainie od początku niemalże napaści Rosji. Nie jestem upoważniony do podawania danych tej osoby, bo być może sobie tego nie życzy, ale możecie mi to zaufać, że jest to osoba, która całe swoje serce oddaje za pomoc dla Ukraińców od samego początku niemalże napaści Rosji. Jakoś we wrześniu zeszłego roku do Charkowa zajechał kardynał Krajewski. Poodwiedzał wszystkich, kogo trzeba. Nie zadowolił się spotkaniami w kurii. Zostawił w Charkowie sporo pieniędzy, bardzo dużo dobra się dzięki nim wydarzyło. Ludzie powstawiali sobie wybite okna. Wymienili rury do wody i ogrzewania. Młodzież pozbawiona rodziców opłaciła sobie kolejny semestr studiów. No naprawdę dużo, dużo dobrego. Kardynał zawitał też wtedy do kościoła, na którego plebanii tymczasowo mieszkaliśmy. 
Proboszczowi zostawił pieniądze na ogarnięcie systemu ogrzewania bazującego na generatorach, w sumie mniejsza już z kasą. Wypił kawę, a na odchodnym, stojąc już niemalże w drzwiach, mocno się zasmucił i powiedział coś takiego. Bo wiecie, prawie nikt nie rozumie o co chodzi papieżowi, jak mówi o wojnie. I jak zobaczył, że słuchaczy zamurowało, to trochę rozwinął tę myśl. O tym, że papież widzi, że ofiarami tej wojny są nie tylko Ukraińcy i że nikt nie stanie się dobry od tego, że mu się będzie mówić, że jest zły. Trudne słowa? Pewnie, że trudne. Nieraz sam wolałbym ulec tej agresji i złości, którą mam w sobie, która brzmi następująco. A dobrze im tak, tym rosyjskim dzieciom i kobietom. A po co atakowali? A sami są sobie winni. Ale wiecie, jak na spokojnie czytam te słowa papieża, co ważne, konfrontuję je z Ewangelią, to myślę sobie, jak dobrze, że papież tak patrzy na świat. Jak dobrze, że mamy takiego papieża, który w tym momencie patrzy na świat ewangelicznie. I zaczynam wtedy rozumieć, dlaczego Ewangelia jest tak trudna i dlaczego dawniej była trudna, dlaczego dzisiaj jest tak niewygodna. No i przejdźmy może sobie do następnej części, bo jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym podnieść w kontekście tego krytykowania papieża Franciszka, bo wydaje mi się, że totalnie w Kościele nie potrafimy tego robić. Powiedzmy sobie to, co jest, co powinno być oczywistością, ale te kontrowersyjne wypowiedzi papieża Franciszka, trudne czasem, to nie jest cały pontyfikat papieża Franciszka, to nie jest cała prawda o nim. Jest niestety tak, że wielu ludzi i wiele mediów, także niestety tych, którzy określają się jako media katolickie, zdają się przedstawiać ten pontyfikat wyłącznie jako zły, szkodliwy, lewicowy, heretycki, a wręcz nawet czasem spotkałem się z tym niejednokrotnie satanistyczny. W mediach spoza kościoła no to oczywiste jest też to, że o papieżu nie mówi się, gdy powie jakieś piękne kazanie, homilie na Światowych Dniach Młodzieży, tylko wówczas, gdy wychodzi taka czy jedna Wypowiedź. To jest urok mediów, mają do tego prawo, cóż, się na to nie zgadzam, nie podoba mi się to, no ale tak już jest. Są portale, strony i kanały na YouTubie, które właściwie wyłącznie skupiają się na tym, by wypowiedzi papieża Franciszka notorycznie podważać. Często z perspektywy kogoś, kto posiadł jakąś wyjątkową prawdę i potem prostuje z tej perspektywy papieża. W cudzysłowie oczywiście prostuje. Tym bardziej szkodliwe jest to dla, uważam, wiernych, gdy poucza się papieża Franciszka, na przykład zarzucając mu zachowania sprzeczne z nauką katolicką, które de facto nie są sprzeczne z taką nauką, na przykład ekumenizm czy dialog z innymi religiami. Ci krytycy albo nie wiedzą, że ekumenizm jest zwyczajną, normalną częścią nauki katolickiej, albo po prostu nie uznają tej części, traktując je jako zagrożenie. No i z tej perspektywy, rzeczywiście, jak się nie uznaje tej części nauki katolickiej, no to wtedy papież, który ją wyznaje, jest heretykiem. Rozumiecie te zawiłości. Ja myślę, że dosyć regularnie śledzę wypowiedzi papieża Franciszka, czytam jego encykliki, jego nauczania. Tak jak powiedziałem, portale Vatican News czy Katolicka Agencja Informacyjna, tam są takie, mam wrażenie, suche, obiektywne informacje o działalności papieża. I zachęcam Was do tego, naprawdę. Wiecie dlaczego? Po to, żeby poznać pełnie prawdę o pontyfikacie i wypowiedziach papieża Franciszka. Jest naprawdę masa przytłaczająca masa przepięknych wypowiedzi papieża Franciszka, przepięknych gestów, także w stosunku do Ukrainy, jego encyklik, moje ulubione, choćby Laudato Si, o miłości do stworzenia, czy ukochana adhortacja o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. 
Zachęcam Was do tego serio. Myślę, że zawsze tak było, że ludzie lecieli na sensacje, na jakieś kontrowersje i w ogóle wyświetlenia tych takich ho, strasznych, jakichś takich kontrowersyjnych, złych rzeczy były znacznie większe i to się bardziej ludzi rajcuje, ale wydaje mi się, że powoli w ramach Kościoła niestety, mówię to z bólem, przekraczamy jakąś taką racjonalną, mądrą granicę czasami. Sięgajmy po rzetelne źródła informacji, które potrafią papieża merytorycznie skrytykować, ale też informują o jego bieżącej, pięknej ewangelizacji i szerokiej działalności dla dobra Kościoła. I część trzecia, moim zdaniem najważniejsza, więc proszę, zostańcie. Wiem, że są osoby, może wśród Was na przykład, które dystansują się do Kościoła na przykład przez niektóre słowa papieża Franciszka. I może są osoby, które utwierdzają się w tym, że nie warto być w Kościele, no bo papież mówi takie rzeczy przeróżne. I właśnie dla Was chciałbym tę trzecią część poświęcić, bo naprawdę mi na Was bardzo zależy. Na szczęście, uspokajam, nie będę mówił od siebie. Tak się złożyło, że ostatniej niedzieli, to znaczy przedostatniej, ksiądz Wojtek Olszewski z mojej parafii miał przepiękne kazanie i ojciec Roman Bielecki w Poznaniu, wiele kilometrów dalej, mniej więcej w podobnym czasie, miał równie piękne i bardzo podobne tematycznie kazanie. Chciałbym podzielić się z Wami tymi treściami. W ubiegłą jeszcze niedzielę była Ewangelia o tym, jak Jezus zapytał uczniów. Za kogo ludzie mnie uważają? Piotr wówczas wyznał swoją wiarę. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiedział mu, parafrazując i trzymając się innych tłumaczeń niż takie popularne z Biblii Tysiąclecia. Błogosławiony jesteś, a więc szczęśliwy jesteś, że uwierzyłeś nie tak sam z siebie swoimi siłami, tylko że objawił Ci to Ojciec w niebie. Tą prawdę o mnie, że jestem Mesjaszem. Potem Jezus powiedział do Piotra słynny tekst ty jesteś Piotr Skała, na tej skale zbuduje Kościół mój. I obiecał, że bramy piekielne go nie przemoką. I tak Jezus ustanowił pierwszego papieża. W to wierzy Kościół, w to wierzy tradycja katolicka, że Piotr jest pierwszym papieżem Kościoła. Piękna scena. Piotr wspaniały, niezłomny, silny, niesamowity. Dlatego został mianowany papieżem, taki wierny, taki wspaniały. No nie do końca. Kilkanaście wersów później Jezus nazwał Piotra Szatanem. Powiedział tak do Piotra, bo Piotr powiedział, że nie, nie pójdziesz Jezu na krzyż. Tak się poczuł odpowiedzialny za Kościół już, za swoją rolę, że wyprzedził, chciał wyprzedzić Jezusa. Wiedział lepiej niż Pan Jezus. Nie pójdziesz na krzyż, nie będziesz żadnego zmartwychwstania. Nie, nie, nie. Zostajesz tutaj z nami. Jezus odpowiedział mu, idź precz albo idź za mną, przeciwniku, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. Co z tego wynika? Parę mega ważnych rzeczy, także w aktualnej sytuacji. Po pierwsze to jest prawda o nas, że mamy jakoś taką niezdrową skłonność do idealizowania ludzi i budowania na nich swojej wiary. Jakby odczytać samą tylko tę scenę z Piotrem i mianowaniem go na papieża, to można mieć takie wrażenie, że o, Piotr okazał się taki wielki, taki pomnikowy, taki niezłomny, a guzik prawda, bo potem odkazał się bardzo szybko tchórzem, a jeszcze później zdrajcą. Tchórz i zdrajca, proszę Państwa. Pierwszy papież Kościoła. Po drugie, to święty tchórz i święty zdrajca. Dlaczego święty? Bo jego wiara to nie było zdobywanie kolejnych osiągnięć, bycie coraz bardziej perfekcyjnym. Wiara Piotra to były ciągłe wzloty i upadki. Piotr najpierw wyszedł na wzburzone morze do Jezusa, a potem zwątpił. A potem znowu za nim poszedł. A potem stchórzył. A potem znowu za nim poszedł. A potem zdradził. A potem znowu za nim poszedł. To jest wiara. Uznawanie 
swojej słabości, uznawanie swojej niesamowystarczalności, niebudowanie swojej wiary, swojej religii na perfekcji swojej, na perfekcji drugiej osoby, jakiegoś autorytetu, ale ciągłe upadanie, ciągłe wstawanie i wiara w Jezusa. Po trzecie, czy wy myślicie, że jak Jezus mianował Piotra papieżem, to on nie miał pojęcia zielonego, że Piotr go zdradzi, że okaże się słaby, że okaże się tchórzem, że okaże się zdrajcą. Nie wiedział. Oczywiście, że wiedział. Tylko Jezus nie zbudował Kościoła na potędze osobowej Piotra. Nie na jego perfekcji. Tylko na jego wierze. Po tym wyznaniu Piotra Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, dobra, to na tej wierze zbuduje Kościół mój. Nie na perfekcjonizmie. Nie na byciu idealnym. Nie na doskonałości człowieka. Nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Kościół jest zbudowany na wierze papieża, na Twojej wierze, na mojej wierze, na wierze kapłanów, na wierze biskupów, na wierze świeckich katolików. Na tym buduje Kościół swój Jezus. A czym jest ta wiara? To już wiemy z historii Piotra. Jest wyłącznie niepopełnianiem grzechów, jest bycie bezbłędnym i silnym? Nie. To notoryczny, całożyciowy błąd, a potem korekta. To upadek i powstanie po upadku. To zdrada i zapłakanie nad swoją zdradą. To tchórzostwo, a potem podjęcie aktu heroizmu. To jest wiara. To, że tak wiara wygląda, nie jest dla nas usprawiedliwieniem dla naszego grzeszenia, dla naszych błędów. Ale wiara z pewnością nie polega na niepopełnianiu grzechów wyłącznie. Więc proszę Was. Nie odchodźcie od Kościoła. Nie odchodźcie od wiary przez moje błędy, przez nasze błędy, nas ludzi Kościoła. Nie odchodźcie przez błędy świeckich, kapłanów, przez błędy papieża. Nie o nas w Kościele chodzi. Nie na nas jest to zbudowane. To wszystko Kościół jest zbudowany wyłącznie na wierze w Chrystusa. Na Nim. I pamiętajmy o tym, co powiedział Jezus do Piotra. Gdy ten powiedział, nie, nie będzie krzyża, nie, my tutaj urządzimy sobie Kościół po swojemu. Powiedział mu, idź za mną, przeciwniku. Nie wypychaj się na pierwsze miejsce. I to jest esencja i rzecz do pamiętania codziennie przez nas wszystkich z Kościoła, że jesteśmy za Jezusem. Piotr nie jest w centrum Kościoła. Jan Paweł II nie był w centrum Kościoła. Benedykt XVI nie był w centrum Kościoła. Franciszek też nie jest w centrum Kościoła. W centrum jest On. Jezus Chrystus. Jak jest się na Eucharystii i nie zdaje sobie się sprawy z tego, co się tam dzieje, to można stracić tę optykę. Bo za ołtarzem jest kapłan, który jest ubrany, jest wysoki i tak dalej. I może sprawiać wrażenie, że to o niego tutaj chodzi. Nie o niego chodzi. W tym samym czasie na stole eucharystycznym pod postacią chleba i wina jest on. Naprawdę, naprawdę tam jest. W tym tu, naszym kościele, z tym papieżem, z tymi świeckimi, z tymi kapłanami, z tymi biskupami jest Jezus. Innego kościoła nie będzie, bo On sobie ten kościół wybrał i On tutaj jest. Bo założył ten kościół, obiecał, że jest i będzie przez wszystkie dni, aż do zakończenia świata. Obiecał, że będzie w każdej Eucharystii i obiecał, że oddziały piekielne, tego Kościoła nie przemogą. Może po prostu uwierzmy Mu na słowo. Zaufajmy Mu, bo On jest dobry i z Nim będzie dobrze. 
ale bądźmy też gotowi, że to dobrze niekoniecznie musi wyglądać tak, jak my to sobie wyobrażamy. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli spodobał Ci się ten program i wpłynie na Ciebie kiedyś tak, że stanie się za Twoją przyczyną coś dobrego, to czuję się absolutnie spełniony i wdzięczny. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.